0: 本番は3月6日日曜日夜8時半になりました。イエスから始めようグローカルな夜をお届けします。FM84.2 メガヘルツラジオつくばからお送りいたします。お相手は一般社団法人コモンニジェルの福田秀子です。この時間ではグローカルな夜とタイトルにもあるように、どんなに遠い場所でも。人の頭の中では想像力ということでグローバルとローカルを一瞬で行き来できるという考えから来ていますそんな番組内容にしたいと思っておりますのでどうかよろしくお願いいたしますあそうそうこん今夜はですねこの後、同じラジオつくばの番組で片岡あゆみさんの「ガールズトーク」という番組があるんですけどそこに福田が私が2週続けてゲストで出演しております、えー、後半をこの後10時から放送しますのでぜひ皆さん聞いてくださいね、えー、ガールズトークというあの名前にはあのスルーしてくださいこう福田ガールズじゃないじゃないかっていう人もあの何でもいいから聞いてください<笑>という感じなんですけどまあ、片岡さんってね本当お世辞抜きにあの美しい顔立ちの,あの女性でびっくりしましたやはりあのこうたまれなるあの筋肉の方もお持ちなんでしけどやっぱりこう運動なさってる方ってお顔もすっきりするんですかねなんか大変あの私はあのオーラをね感じて収録させていただいたんですけれども、まあ、あのオーラといえばですね実は3月にもうねなりましたね皆さん。3月といえばでまあ、私だけの話かもしれないんですけれども3月に昔北極の上空を通った時にもうすごいオーロラを見たんですよ。あれはね3月の本当今ぐらいの時期だったんですね。で私はその頃まあよく本当に東京日本とまあヨーロッパをよく行き来していてあのオーロラはね何回かもう見たんですね。あの天空のこの奥からこうカーテンが巨大なカーテンが降りてきてこう,う福田はちょっと表現力があんまりないのでなんかこうぐわらぐわらって感じてそのカーテンがこうなびくような感じなんですよ。これがもう本当言葉をね失うぐらい美しいですよ。もうで私はその3月にたまたままもうまあ、向こうの仕事を終わって引き上げてくるという時だったんですけれども真っ白な、ね、オーロラを見たんですよ普通あのオーロラがちょろっと見えたっていう時は白い煙みたいっていうのはあるんですけどそのカーテンのように出ているオーロラが真っ白なオーロラっていうのは大変珍しいらしいんですね普通七色にこう光り輝いたとかいうのがあるんですけどであの CA の人は、まあ、キャビンアテンダントの人たちがもうこれは珍しいってまあああいう人たちが言うんだから本当珍しいと思うんですけどキャーキャー言って写真撮ってましたよ確かにあの真っ白なカーテンという感じで本当に綺麗でした、まあ、昔はオーロラというのは、まあ、天の裂け目だとか言われてたらしいんですけれどもまああのオーロラって名前はねローマあの神話の暁のあの女神アウロラから来てるんですけれどもねまあこれはあの見たことある方はうんその美しさにね言葉を失った経験があると思います。これあの要するにこう太陽風っていうのが吹き付けててこう起こるので私が前テレビで見たときに南極と北極と同時に空を観察してるっていう壮大な実験を見たことあるんですけどこれが南極と北極ですよ左右対称だから対称同じように。あのオーロだから地球にこう片何ですか方向から風をパーッと吹き抜けてそれがこう地球に沿ってバーッと分かれますよね風が。だからそれがねですか同じように見えるっていうこの実験もねほんとすごいなと思うんですけどもあのオーロラというのはね非常に不思議なものでですねあのやはりあの昔はねなんかこうそれがあのこう、髪がどういうふうにしたとか、怒ったとか、あのね、その女神の名前ついてるように、まあ、そういうね、時期、時期のことなんて説明できませんから。昔はそういうふうに考えてたらしいんですよね。でも、日本でもね、あの稀に見られる時があるんですよ、私の友達の。あの浅草の喫茶天国のオーナーのるみちゃんはって言ったって分かんないんでしょう分かんないと思いますけど喫茶店ね天国って名前あるんですよ浅草にこう妹みたいに可愛がってるんですけどだからよく友達と待ち合わせする時にあの天国にいるからって言うともうみんなやめてくれっていうメールを<笑>出す場所なんですけどねそこのオーナーのるみちゃんが北海道のねの浜友別ってとんでもないあちょっと田舎って今言っちゃいけないけどねとんでもない場所に住んでるんですけどよくあの、ね、家であのオーロラ見てたよとかって言うんですけどね、これ北海道の話ですよ。だから結構北海道でも見られるところがあるらしいんですよね。このルミちゃんがあのそでこのオーロラ見てたよって言うなあなたは何ですかっていう感じですよね。なんかあのあの南極たりの荻野目稽古かっていう感じなんですけどであの彼女が、ね、そのよく、ね、小さい時見てたって。であのこの人ねあのルミちゃんはね北天国のルミちゃんはナチュラルハイの最上級のもうナチュラルとんでもないハイっていういつもテンションなんですけどちょっと小さい時やっぱオーロラを見続けてたせいかなって陰ながらちょっと思ったりしてるんですけどねあのルミちゃん聞いてたらちょっとなんかあのオーロラをあの見てると今もねオーロラツアーっていうのがよくあるんですよね。あのカナダのイエローナイフとかやはり北の方ですけど,どうただこのオーロラのツアーというのがこれまた難しくて要は、まあ、ゆっくりね日程に余裕がある人はいいんですけれども1週間ぐらいね滞在してでも、まあ、大体日本人はね23日っていう感じで行くじゃないですかそうするとその時にオーロラが見えない場合もあるんですね長い間行ったのにそして寒いところを我慢しているのにこればっかりはもう何ともね本当に言えないんですけどって言って私は何度も見ましたって言ってると反感買うような話なんですけれども本当にねあのオーロラはね一度見られると人生観が変わるというかとにかくねすごいですよ。で今日はあの、まあ、ちょっとオーロラの話をしているのでちょっとほっと。北極に近いまあ、そういうアラスカの話とかもねしたいと思っています。えー、昔はあの北回りの飛行機っていうと一度アラスカのアンカレッジっていう場所で空港で給油しなきゃいけなかったんですよヨーロッパには。だから必ずアンカレッジの空港に降りたんですね一度。だからある程度の年代の方はこのアンカレッジ空港っていうのはすごく懐かしいと思うんです。あそこでももね多分オーロラは見えると思いますけれどもそしてそのアンカレッジの空港っていうのは私のすごく強い印象では大きなホッキョグマの剥製が,があってですねそしてなぜかあの日本のうどんを売っていましてそしてあの日本人のねあのその観光客が多いのであのよく皆さんねあのヨーロッパから帰ってきたり、まあ、行きに行く人もいるんですけれども。なぜかあのアンカレッジの空港のうどん屋さんっていつもいっぱいで、まあ、あのそんなにねあのそんなおいしいうどんじゃなかったんですけれどもでもあの皆さんね群がるというかあうどんだみたいな,なんかどうしてアンカレッジで、ね、あのうどんが食べたくなるのかまだあの今ならちょっとね分かるような気もしますけれども若かった私はあまりわからないでなんでこんなところでうどん食べる,食べるのっていうような感じで見てましたけれどもね。実はねちょっとオーロラからアンカレッジの話になりますけれどもアンカレッジで実は私はすごく人生を左右するくらいの人にちょっと出会いましてねある時皆さん作家のね向田邦子さんってご存知ですか直木賞を取ったあの私はたまたま向田さんの写真をどこかで見かけていて。ある時アンカレッジのその給油している間にちょっとまあ私はねあのうどん食べなかったですからあのふらふらその空港の中を歩いてたんですねそしたらあの免税店でとてもなんか品のいい方がいて斜めに市沢ンプの,あの昔,昔中学生がこう斜めにかけてたようなズックの,あのカバンとみんな言いますけどもねンプですね船の炎布それを斜めにかけてる女性がいて。であのそこにね大きくねマジックで「向こうだって書いてあったので私はあっ向こう田さんだって分かったんですけどもそしてあのちょっとねあの大変あのまだ直木賞を取られる前で大ファンだったので向こう田さんに私は話しかけました「であの向こう田さんですか?」って言ったらパッと私の顔を見て「どうして分かったの?」っていうのでいや「ちょっとカバンに名前がそんなに大きく書いてありましよあ本当だ」っていう話だったんですけど。であの非常にその頃まあ私のような、まあ、ちょっと年代の女の人はいなかったので向こう田さんとちょっとあの向こうであのよく話しましょうよみたいな話になりましてで向こう田さんが「あなたあのなんかヨーロッパでも遊びに行くの?」みたいなふうに聞かれたんですけど「いやあの実はあのサハラ砂漠に住んでるんですよ」それみたいな話になって。実は向田さんもね大変秘境が好きでサハラ砂漠もねチュニジアの方からはね入ったのよって言ってましたで作家らしくですねサハラ砂漠はね影がすごく長くなるのよねって言ったの今でも覚えていますつまり地平線で太陽はギリギリに行きますので非常に夕方とか朝ですけど影が長くなるんですね私はそれを、まあ、あの私も砂漠にいてそれはちょうど思いましたけれどもやっぱりさすがに向田さんは作家だなと思ってでいろいろあの私にそのサハラ砂漠の話を教えてよみたいな感じでそこですごく盛り上がっちゃいまして、まあ、その後もあのもいろいろねあの私に手紙私は筆物書だから返信できないけど手紙ちょうだいって言われて。で私はまあサハラ砂漠から、まあ、私が日本から持ってたメロンの種をね植えてすごいいいメロンができたのに食べようと思ってる時にあの遊牧民のロバに食べられちゃったとかね悔しいとかそういうなん,かなんてことない話を送ったんですけれどもでも向田さんはその当時大変売れっ子の,あの脚本家であ,のあなたのねその話を。この一騎馬の目を抜くような子のねいろいろこういう脚本業界で聞くと大変面白いのよとか言ってくれてどんどんもっと手紙書いてちょうだいとか言われたんですけれどあのまあ本当にね向田さんはあの大人の女性でしたね。で私がある時、まあ、一時帰国で帰ってきた時もあの夜中に年越してから電話が鳴りまして。あなた今「ちょっと紅白歌合戦」見ててくれたとか言って私審査員で出てて居眠りしちゃったんだけど見えたとか言って<笑>全然映ってませんでしたよとか言ってあそうよかったとか言ってでその後直木賞を取られまして「思い出トランプ」という大変名作短い短編の集まったあれですけどその中にね「あの大根の月」っていう短編あるんですけどその主人公が私と同じ名前なんですよひで子っていう英語の絵なんですけどであの「向田さんは、ね、あのお墓を散歩してて寺内勘太郎っていう名前もつけたぐらいですからねもしかして書いてる時に私からの手紙がついたんじゃないかなと思ってそのことを確かめようと思っていた矢先に、まあ、飛行機事故で亡くなられてしまったんですねですからこれはもう永遠の謎になりましたけど何でも自分のいいように考える福田はですねあの向田邦子さんの直木賞を取られた「思い出トランプ」の中の「大根の月」は。私の名前だと思ってますので独断と偏見で<笑>皆さんももしよかったら一度この直木賞を取ったね思い出トランプを読んでみていただければと思います。まあ、ちょっとアラスカの話からそんな話になりましたけどもあのやっぱり北極圏ってねなかなかみんな行くことがないのですけれどもやはりあのサハラ砂漠にいた私はねあのすごく寒いところもねそれはそれであのいいんじゃないかなと思うんですね。であのよくアラスカ州アンカレッジっていうのはもう氷に閉ざされたとこみたいなイメージありますけれどもこれがあの世界の,このバカンス夏休みを過ごすベスト3ぐらいに多分ね入ってると思いますよ。それは冬に閉ざされてるわずかなその夏の期間がとってもいいんですよね。いいろいろ自然がだから結構アラスカに夏に行くっていうのはちょっとこうねあのリッチな方たちのまあそんな感じで世界はね本当にいつも広いっていう話をするんですけど実はねちょっとねあのこの間あの私はこのラジオで高知の人があの外国語が素晴らしいって話をしましたらあのちょっとリスナーさんからあのいい話を聞きまして。高チの人はね「地に点々」と「死に点々」の発音の違いが明確にちゃんとわかってるらしいですよ。やっぱりそういうことが外国語は習得がすごいというあのことにつながってるのかもしれないんですけれども「地に点々」と「死に点々」でもこれはね実はフランス語にもありますよ。これからフランス語の発音ちょっとしますからね聞いてください。地にてんてんはイジッですねこのわわごとうん舌を細くしてその間空気を通過させる「じ」って発音はあまり日本にはないですね。日本は何でも「じ」ですからね「じ」「じ」くっつきちゃうんですよ舌と上あのだからだから広末さんはフランス語がうまかったって話に持ってきたいんですけれども。あの例えばこう私は日本人ですとかジュシーって言い方するんですねジュシー・ジャポネって言い方するんですけどその場合はこれ上顎と下を狭くしジュッって出すんですねジュシーですねですから日本人だったらジュシーになるわけですねジュシーこの,あの木の,あの油ですね樹脂になっちゃうんですけどもその辺がやはり死に点々と地に点々のこの境が分かるっていう違いが分かるっていうのがまあ、フランス語がうまくなるコツかもしれないですけどでもね多分ね中国語も聞いてると結構この「じ」っていうのと「じ」っていうのは違う感じがちょっとするので多分中国語もそういう同じ「じ、うん」ジの字でも違うと思いますよ。はい。発音がねいろいろこうあるんですけれども。であのそのまたその時に私が外国人に聞かれて「明日な何で明日会った時」っていう過去形で聞くのかってよく外国人に日本語は難しいって言われるっていう話をしたらまたあのリスナーさんがですね「あのあれはあの過去形でなくて官僚形じゃないか」っていう話言われて「あそうか」と思ってでもこれ私用じゃなくてこの。ね、外国語を習おうとしている外国人が私に何で明日なのに過去になるのかっていうそのまま質問を言ったわけで厳密に言えばねやっぱ官僚系になるらしいんですけどもまあ私もですね日日本本本人ですけれども本当につくづくづがダメだなと思いました、まあ、長いこういう外国生活で素晴らしいあの通訳の方に何人も会いましたけれども素晴らしい通訳日本人で。される方は普段話している言葉の中に全く外国語は挟みません。あのどの一流の通訳の方もまず日本語が素晴らしかったです。これだけは私はわかります。であのそういう方がまたあのフランス語なり英語なり話すと完璧な外国語を話すのでやはりですねあのなるべくあの皆さん言葉の中に外国語を挟まない方が本当は日本人としてはいいのかもしれないですね。であの。やはり、ね、一流の通訳の人は一流の日本語を話す人たちでした。はいまあ、なんであのアンカレッジのどんな話かだんだんこの流れていったのかがよくわからないんですけども、まあ、ちょっとそういうわけであのオーロラですねオーロラあのオーロラを皆さんあの一回ぜひあの見てくださいっていう話を今日は、えー、このグローバルの部分でちょっと話ししたいなと思いました。ですから始めよう。後半はですね、いよいよ迫ってまいりました。ニジェル物語の世界展の話を今日はちょっとさせていただきたいと思います。えー、3月19日土曜日から3月21日の月曜日までこれ3連休なんですけれども。朝時時から18時まで銀座4丁目の朝日画廊でこれを行いますあのここのねちょっと DM に書いてある文句をちょっと読ませていただきますけれども「砂漠で生きる不思議な者たちの声が心に染み渡る珠玉の寓話集ニジェール物語」の絵本出版に先駆けて16名のアーティストがそれぞれのニジェール物語を形にしましたということなんですね。あのこれを私が「ニジェール物語」というのは書いたんですけど今も「ニジェール物語制作委員会」というのが大阪の方でできておりまして大阪で一度もうこの世界展をいたしまして今度あの東京の銀座の4丁目ですることになりましたこの「ニジェール物語」の世界展には株式会社パナソニックさんの女性がついておりますのでまあ、あの皆ささんぜひあのお出かけくださいあの無料ですしあの当日の,さあの当日というか初日の3月19日の午後3時からはちょっと私が、えー、これ「ニジェールリ語」に関してちょっとお話をさせていただきますのであの皆さんお気軽にお出かけいただけたらなと思いますあの例の,あの「ネバルくん」とね納トお兄さんの絵も飾ってありますのであのぜひ皆さん見ていただいて。あのいいろんんな方の、ね、想像力をを皆さんでそれを見ていただくっていうことですねこの「ニジェール物語」7つ話があるんですけどもそれをまず皆さんにテキストで読んでいただいてそしてそれぞれの話を自分の中の想像で絵を描いてもらったというあまりね普段そういう展覧会っていうのはありませんので。やっぱり私は、まあ、ずっと思ってこの想像力っていうのは、まあ、このグローカルな夜でもこのイエスから始めでも最初に冒頭に言うんですけれどあの自分の頭の中のね想像力ではグローバルもローカルもすぐ行き来できるんですよねその距離を超えて。で私この間ちょっと自分のまあブログにも書いたんですけれども。まあ、仲のいい人というかお友達とかのその人の生まれたところとか育ったところあるいは家族の話とかを聞くのすごく好きなんですよ。でそれはその人にとっては非常にローカルな話かもしれないんですけど私にとってはこれもグローバルな話なんですね。ですからやはりこのローカルとグローバルで何も外国だけじゃなくて自分のちょっと知らない世界のことはねグローバルだと思うんですよ。ですからなんか自分でここのの間ももねちょっっと私あの言ったんでですけどこの番組でも自分で自分の檻を作らずにそれをあの一歩踏み出すっていうことがまたいいかなってみんなね自分で自分のなんとなく限界とか距離とかあんなとこ行けないよとか言って,言ってるんですけど私も下町で育った時にまさかサハラ砂漠の真ん中に行くとはね全く思ってなかったので人生何があるか分かりませんよ皆様<笑>あのそれで<笑>ねあのどういうふうにこれからなっていくかっていうのは分からないものなので。あのやっぱりこう自分のねあの頭の中では遠い世界のこともあの近くのこともいろいろ考えると、ね、先ほどもちょっと話した向田さんが、まあ、南青山のねマンションの中であなたのそのねロバにあのメロンが食べられたとのねあの夕日が大きかったとかそういう話聞くのがすごくいいのよってだからあのこれからもね書いてって言われてあなた本書いたらいいわって言われてからもうね随分30年ぐらい経っち,ちゃったんですけどでも私はこの「にじやりもあたりを」を本当に色が褪せない。昔書いたんですけれどもそしてまたこの度新たに2編足してですねこうして7月出版の運びとなりました。あの何度も申し上げてるんですけど乾正則さんというボローニャの国際 iPhone 店で入選した方とそしてあの松井慶三さんという世界的デザイナーの方が想定してくださることになったので。これが、あの、七月に出版されまして、その先駆けで、ニジェール物語の世界展というのを行います。十九日から、今月十九日から二十一日まで、銀座四丁目の教文館書店という、あの、角にですね。マックの隣に、あの、マック、アップルストアの隣に、道、ちょっと挟んでですけど、下にフルラっていう、あの、バックのお店があるんですけど、そのビルですね。その教文館って、ちょっと小さい本屋さんがあることをご存知の方、いるかもしれませんけど、そこの八階で、あの。これをを展覧会をいたしますのでちょっと銀座にお出かけもいいんではないでしょうか春にはい。ということでいよいよ今月19日に迫った「ニジェール物語」の世界展のお話をさせていただきました「イエスから始めよう。特にあのもう一度ねちょっとお話ししたいんですけれども今夜このあと同じラジオつくばの番組で片岡あゆみさんの「ガールズトーク」という10時から番組があるんですよそこに私が、えー、先週と今週2週続けてゲストで出演しております、えー、後半このあとですからお送りしますのでぜひ皆様このままお聞きいただければと思います、まあ、そこでですねあの何を話したかといいますと片岡さんは非常に、まあ、私の、えー、どうして結婚したかとか、えー、どうしてあのその妊娠中その向こうにいて大変じゃなかったかとか、まあ、そういうことに非常に興味を持っていただきましてあのまあ活動の話もしたんですけれどもだいたい目をキラキラ輝かせてですねガールズトークですから私にいろいろ本当にあのねなんかあのおばさん扱いしないというか、あの、なんというか、本当ありがたくですね。<笑>あの、いや、もうね、いつまでも気持ちは女の子ですから、みたいなふうに言ってくださって、私もまた、なんか、その気になっちゃって、あの、なんか、本当、ガールズトークっていう感じでね、あの、してしまったという感じなんですけど、まあ、これ、ちょっと、あの、皆さんあの、腹立ってもスルーしてくださいね、この話は。<笑>あの私<笑>福田が自分でガールズって言ってるぞ、みたいな。もう、でも、いつでもがちですからねあのね<笑>。まあ、あの私がその6ヶ月まで妊娠6ヶ月まで実はサハラ砂漠にいたんですよね。で日本に帰ってきていきなりまあその当時はあの越谷区役所市役所っていうとこだったんですけどそこにあのね母子手帳を取りに行きましたらそこの越谷市役所の人が「あなた一体この6ヶ月までどこにいたの?」って言われてで私は正直にサハラ砂漠にいましたって言ったらもう完全にですねちょっっとあの変な人扱いされててしまってですね別室に通されてしまった話とかであのつわりがひどかったはずなのに全く私はつわりがなかったのでその当時あの妊娠6ヶ月までいたわけですよサハラの砂漠の真ん中に。で飛行機で食,食料を取り寄せてっていうか配達、はい、してくれてたもんですからあの、まあね、サハラ砂漠でフランスのシャーベットを食べていたということもあるんですけども。ところがね砂嵐で飛行機が止まってしまって2週間玉ねぎと現地の羊だけっていうことがあったんですよ。であのね普通座りだったらそんなあれかもしれないんですけど私全くなかったのでパクパク食べてまして夫の方がげっそり痩せてしまったっていう話なんですけどであの生ものもね全く食べられませんでお寿司の好きな私はですねついに最後にはですねお寿司の家の夢を見ました。あのお菓子の家の夢っていうのはあるんですけどもあのもう全部ね壁が握りでできてるんですよね。そその真ん中に座ってやはりねトロダのタコダのイカダの食べてる夢を最後見たんですけどいやこれはもうねな末期症状というかだってどう,どうひっくり返ったってお寿司食べられ三百360度地平線でアフリカですから食べられないわけですよ。それがもう夢に出てきてしまってもうこれはちょっとね良くないなと思ったんですけども。でもその夢の時はね、幸せでしたね。私は夢が夢だってわからない人なので、あのもうその壁のいくらだ,だの、タコだの、食べてる、ね、トロとかを食べてる時はね、もう本当に幸せでしたよ。もうある意味本当夢のね、蜃気楼って感じだったんですけども。まあそんなこんなで福田はなんか今日はアラスカの話とかをしてあのまたサハラ砂漠の話に戻ったり、まあ、向田さんの話とかいろいろいろいろもうとにかくあの私の頭の中ではねいろんなとこ行き来してるっていう番組なんでまあこれでいいかなと思ってるんですけどもあの TBS ラジオのねあの巨匠というかあの巨星というか小沢由里さんがもう3月でねやめられるんですけども。もうそのラジオの何ですかあの大巨匠ですよね巨星がお残しになっているこの言葉ラジオとは皆さん何だと思いますかラジオとはラジオとは重ためだと面白くてためになるこれに尽きると大沢さんが言ってたんですよですから私もだからって意味ないんですけどまあ、でもこの福田の話はためになるとは思わないんですけども、まあ、なんか自分のねこうなんか面白いなと思うことをちょっとでも皆さん共有して楽しんでいただけたらなと思っています。大阪のね、リスナーさんはね、なんか落語みたいだって言われました。やっぱり下町の頃、私の語り口がそう,そう言わせるのか、なんかそういうふうにやって反応してくださった方もね、いました。今、だんだんフェイスブックの方も、あのブログの方も恐ろしいことに、この,あの番組をアップした回はアクセスがすごくなってきてますので、まあ、いろんなところで聞いていただいているような気がします。iPod の方でも配信してますので、よろしくお願いいたします。はいじゃあ皆さんあの3月になりました皆さんあの元気で春を満喫してくださいまた来週お耳にかかりましょうではまたさようなら